0: Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии медиа-менеджер-публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон. И снова
1: здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Надана Фридрихсон. Значит,
1: смотрите, прекрасная свежая новость. Да, только вчера праздновали, соответственно... Сделку ОПЕК+, плюс о том сейчас, как все заколосится, и вот этот вот миллиард баррелей накопленной нефти аккуратненько продадим, и цены вернутся. Не знаю, куда куда там Сечин мечтал, что они вернутся к 40 долларов Наверх. за баррель. Значит, сейчас цена на нефть упала ниже 30 долларов. Впервые с 4 апреля. В общем, как тут уже кто-то пошутил, этот ОПЕК-плюс сломался, несите следующий. Ну, ты же понимаешь, что
2: ОПЕК-плюс тут ни при
1: чем. А кто при чем? А кто при чем-то? Боже мой,
2: Ты же сам объяснял буквально, по-моему, вчера. Проблема в том, что хранилище и так сейчас заполнены черным золотом, и пока они не востребованы у разных стран. Дай зуб
1: не заговаривай. Нам обещали, что нефть будет стоить 60 долларов, как в той прошлой жизни. И мы опять, будем... Знаю, кто тебе и мы опять будем покупать себе каждый год новые iPhone. Где мой новый iPhone?
2: вот это? И не берет? Я понимаю, что да, нового iPhone
1: больше не будет никогда. Хорошо, если удастся купить китайский телефон долларов за 50 через пару лет. Вот какая жизнь теперь будет?
2: Дружа, ты нам обещал работу за тарелку супа. Забудь про гаджеты. Так
1: у меня-то будет телефон за 50 долларов, а вы будете работать за тарелку супа. У меня вот и все, вот и вся разница. Ладно, все, шутки закончились. Значит, для того, чтобы вы расслабились, вот, прекратили истерить, к нам в гость пришла Светлана Паршина, автор книги Смерть Гитлера. Она не, вижу, побо... Она не побоялась и а пришла, кстати, без маски сюда. Это удивительно. А маска
3: у меня есть.
1: Я уверен, что Гитлер закончил жизнь не от коронавируса. Я правильно понимаю?
3: Не от коронавируса, точно. Не дожил? Да, следы цианида на его зубах указывают совершенно другую Подождите, причину как, а,
1: откуда следы цианида, если его сожгли?
3: Нет, он Но сначала травился, остались.
1: застрелился, а потом Но. его сожгли. А что, не, бензин не выпалил следы цианида на зубах?
3: Так они так старались его сжечь Побыстрее, начался обстрел Не успели, что так, поделать хорошо. Вот такую Сделано. топорную работу
2: проделали Немцы Подождите, Я значит, прошу прощения, можно давай, вот я только пойму одну вещь 21 век, 2020 год С чего вдруг вы решили сейчас Поднять вопрос смерти Гитлера
1: Чем вам не дает покоя старый Гитлер
2: Да а, мне-то вы, он покой а,
1: Вы не слышите Так Надевайте наушники
2: А, меня даже не слышно было. Ну вот видите. (связь) Очень приятно видеть (связь) Натану в домашней обстановке, а не на открытом эфире. А вот и рекламка, я вам потом занесу (связь) обещанное. Итак, Светлана, 2020 (связь) год. Адульф Гитлер скончался в 45-м, покончил с собой вроде как. С чего вдруг вы решили сейчас вообще поднять эту тему? Да я и вообще не собиралась ее поднимать. Но у меня так получилось, что Сталин
3: привел меня к Гитлеру. Что, простите? Сталин привел меня к Гитлеру. Петлана, надо мы... по порядку. Да, значит, объясняю. Дело было в далеком 2015 году, представьте себе, пять лет назад. Май, э, прекрасный итальянский город Горица, в который я, наверное, еще долго не попаду теперь. Вот, э, из-за карантина. И э, на этом книжном фестивале я вместе со своим соавтором Жан-Кристофом Брезаром представляла книжку, для которой я написала главу про Сталина, про детей Сталина. И вдруг ни с того ни с сего Жан-Кристоф после презентации решил спросить меня, слушай, ты там ничего не слышала про череп Гитлера, который хранится в архивах э, в Москве? Я говорю, какой череп? Он говорит, ну как, у меня в 2004 году знакомый историк французский побывал в каких-то там подземных хранилищах, архивах в бункере в каком-то в Москве и видел череп Гитлера и другие артефакты из бункера. Ты разве ничего об этом не знаешь? Я говорю, нет, не знаю. Говорю, а с чего это ты вообще заинтересовался этой темой? Ну, умер и Умер.
1: Ну, да? и правда. Ну, ну умер, умер.
3: А, а, вот именно. А какая разница, как он умер и вообще, а, что там после него осталось ли. А, почему? Потому что, ну, вернет это моего прадедушка, не вернет. И многих других, миллионы многих других. что то так к нему пристал? Тут он так хитро улыбнулся и спрашивает, а ты видела мертвого Гитлера?
1: Его никто не видел, на самом деле. Вот, Логично? Зна... Знающие люди пишут, что Гитлер жил в России умер от коронавируса вчера. Угу. Да. Всем весело, Поэтому, <смех> понимаете? Тема да. Гитлера стала веселой и смешной. Вот не что... друзья, не
2: патриотичная.
1: Вот, вот что значит оздоровление общества. Вот что значит три поколения прошло.
3: Да нет, не в этом дело. Мне, кстати, очень понравились мемы последние, где изображен Гитлер и написано «Ангела Меркель выделила 5000 евро значит, творческим людям, художникам на поддержание искусства, всем ИПшникам она выделила по 5000 евро». Почему? Потому что она знает, что бывает, когда обижают художника».
2: Ну да. Так, Светлана, в итоге Гитлер умер в 1945-м или куда-то переехал, не знаю, в Аргентину или в Южную там Америку? Ну, искали-то его довольно долго.
3: И я не знаю, по какой причине никак не могли все-таки закрыть этот вопрос даже уже будучи там в, 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 в такое время, как в 70-е годы, да, когда уже и в 80-е, и в 90-е, когда уже была возможность сделать ДНК-тест. Я, кстати, знакома с внучатыми племянниками Гитлера, которые живут в Лонг-Айленде. Повезло. Да. А, так можно было же все-таки как-то решить этот вопрос официально, потому что на самом деле э, Гитлер по, по, э, юридически, де юра, признан мертвым. В 1956 году, когда его сестра судилась за домик в Берхтесгадене, очень уж хотела она там пожить, как белый человек. И де-факто почему-то Гитлера никогда не признавали мертвым. Но, естественно, очень много возникло вопросов, потому что никто не видел никогда тело мертвого Гитлера, никакой фотографии. Везде было растиражировано тело двойника,
2: No, я no. фотографию видела.
3: Нет. И нет. только
2: я, я думаю. Есть в том, что фотография мертвого Хитлера.
3: Нет, если мы говорим о той фотографии, которая показывает
2: якобы его лицо с пулей, то это не он, это его двойник. А кем это доказано? С чего это взяли, что это не Адольф, а его двойник? Uh, это был его двойник Веллер,
3: uh, и эта информация подтверждена. Uh, и uh, подтверждение находится в архиве uh, ФСБ. Uh, также uh, часть информации хранится в Государственном архиве Российской Федерации на Большой Пироговке 17
2: uh, в деле uh, Миф. Шесть слов в Миф. Вместе? Дело. Да, конечно. То есть, подождите, ФСБ все эти годы знала, что на фотографии не Адольф Гитлер, а его двойник, и при этом при всем в учебниках истории для русских детей ни слова об этом? Ну, знаете,
3: давайте смотреть реально на вещи. Учебники истории, они, в общем-то, так поверхностно достаточно рассказывают информацию, потому что довольно сложно рассказать такую историю, даже то, то же расследование, которое проводилось в 1946 году полковником Клаусеном вот по поискам исчезнувшего Гитлера, так как СМЕРШ отказывался давать им для эксгумации и для экспертизы тела фюрера, которая находилась, естественно, у Абакумова, у людей Абакумова. Ну, там были еще определенные подковерные интриги. Поэтому... Если я вначале говорила жан Кристофу, да ты что вообще с ума сошел? Зачем тебе это надо и кому это надо? Потому что ну, нам на самом-то деле, в общем-то, плевать о том, что о нас думает весь остальной мир. Нам главное то, что мы знаем свою правду, да? Но в то же время я понимаю его логику. А именно, у нас почему-то архивы до сих пор очень сильно закрыты. А почему, они почему, открыты почему только они для... Закрыты-то? Ну, я не знаю... Наверное, так сложилось. Вот, например, могу... Ну, как сложилось?
1: Советская власть кончилась 30 лет назад. Что там могло сложиться-то?
2: Гриф секретный иногда сохраняется да очень какой много стран- лет. страны
1: нет уже? Страну уже раздарбанили на части. А да, гриф?
2: есть.
1: Кто ее сохранил секретный-то?
2: Ну, как, Владимир Владимирович, как ты знаешь, он не Дрезден... человек
1: Он в, в Дрездане в, в это время был, когда страну дарбанили. Он тут не при делах.
2: Ну, Владимир вы... Владимирович, кстати, очень хорошую вещь
3: сделал а, по он поводу много... сохранения О, архивов он в 2016 году. Вещей
1: сделал. Давайте вот а, споем песню. Вот сейчас встанем. Влади... Владимир <laughs> будет <он> молодец. <свят> Одну хорошую вещь сделал. Контрреволюционные речи какие-то. Одну хорошую вещь он сделал. Ну,
3: вот это я могу сказать, он сделал хорошую так, вещь. Извините, Почему? я
1: перебил. Так, да. и что он сделал?
3: А, с архивами. Дело в том, чтобы не шастали всякие просто а, левые люди по архивам, особенно касаемо... Либералы. При чем-то это? Я тоже либералы, и что?
1: Про... Ты что смеешь, Сейчас
3: что? вы меня будете называть. Джоша, не упади, господи! <свят> либералы, Навальные, неважно, чтобы
2: левые люди не ходили, да, тебе же да. сказали. Ага.
3: Нет, просто давайте смотреть реально на вещи. Как говорила моя преподавательница по истории, привет, Химкинской школе номер два. <свят> история это самая большая проститутка, которая отдается тому, кто находится у власти. У
1: вас 20 секунд.
3: Да. А, так вот. Адептские Ага. Так вот переписывается история постоянно. Вот. А если у людей будет доступ в архивы, они же смогут перепроверить информацию. И
1: переписывать ее вообще все будут.
3: И переписывать ее будут все, интерпретировать.
1: Поэтому чекисты запретили в архивы вообще ходить всем.
3: Ой, нет, это я вам после рекламы расскажу интересную историю про горе-археолога Ника, Ника Белантония, из-за которого хорошо, нам не давали доступ хорошо. к черепу Гитлера.
1: Так, ладно, не уходите, вернемся после перерыва и расскажем, умер на самом деле Гитлер или спокойно, в общем, жил в Москве и умер от коронавируса.
0: Первое радио «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване трехкратный обладатель премии медиа-менеджер-публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон. И снова здравствуйте
1: в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Надана Фридрихсон.
1: У нас в студии Светлана Паршина, автор книги «Смерть Гитлера». Сейчас мы выясним, он уехал в Аргентину или он уехал в Бразилию. Или никуда, или никуда не, не уехал
3: он очень, хотел, он очень хотел уехать в Аргентину его умоляла чуть ли не на коленях пилот женщина пилот Ханна Райч о том чтобы все-таки он послушался ее и вместе с ней полетел на этом самолете который она на, котором, на последнем самолете на котором она улетела из Берлина от взлетной полосы рядом с Бранденбургскими воротами Но он решил не рисковать так сильно. Благородный
2: человек. Да, застрелиться было гораздо Ну, эффективнее. Еще не факт,
3: что он стрелял в себя.
1: Ветеран ветеран Великой войны, естественно. Солдат, зольдат. Первый мировой. Ну, конечно. Так они ее и называют Великой войной. Что, англи... как что англичане, что немцы. У них одна в отличие от Мордана,
2: я покажу живу в России, это у нас Мордан перевербовался то на Трампа стеной, то их версию истории нам рассказывает. Первая мировая. Итак, так вот.
1: он, он отказался лететь. Mm-hmm.
2: Вот, он э,
3: отказался лететь э, и остался в Берлине. Но, естественно, у всех в бункере были свои, ну, так как у них там еще было два врача, э, находились в бункере постоянно при Гитлере у всех были свои капсулы с цианидом. И э, тогда, когда советские войска первыми вошли в Берлин, за это мы, кстати, хорошо получили от э, французов и всех остальных, э, потому что наша книга впервые вышла во Франции, и э, за вот эту фразу, которая просто констатировала факт истории, некоторые либеральные СМИ начали обзывать нас кремлевскими ботами. Хотя я являюсь гражданкой двух государств, а Жан Крестов вообще француз. Ну так вот, когда советские войска вошли в Берлин и зашли в бункер, то они обнаружили как будто бы мирно спящими детей Геббельса всех. Ну, Отравленных, да. отравленных, которых они, конечно же, вытащили на улицу в тихом ужасе. Ну и, естественно, нашли обгоревший труп Геббельса, который, кстати, засняли на видео и на фото. Вот, Гитлера гитлера? гитлера нашли только 5 мая, откопали в воронке из-под снаряда э, в саду рейс-канцелярии. Естественно, тело было, с одной стороны, обезображено, конечно, с другой стороны, не настолько сильно обезображено. Обнаружили, что это он э, по зубам, Э, именно определили по зубам, потому что у Гитлера были очень плохие зубы. И те мосты, которые сделали ему, и Еви Браун мог сделать только могли сделать только два человека в Германии, которые как раз и имели
2: рентгены, по которым определили, что да, это он. Так, Светлана, теперь объясните мне, пожалуйста. Значит, тогда советские военные установили труп Гитлера по зубам, по мостам и сказали, это труп Адольфа Гитлера, правильно? Да. Так, а теперь возвращаясь к фотографии, которые есть в публичном доступе, вы мне сказали, что на фотографии не Гитлер, а его двойник. Разве эта фотография не была сделана вот в тот момент, когда советские войска обнаружили труп Гитлера?
3: Нет, есть фотография одна, где нету вид, не видно лица, просто фотография вот этого деревянного гроба-не-гроба, куда уже положили потом впоследствии... Гитлера, Гебельса и Еву Браун и собачку тоже зачем-то отравили. Вот
1: это Бедную вот мне собачку. больше всего мне жалко на самом да. деле
2: да. животное в чем виновато, а... непонятно. Когда появились сомнения, что это не мертвый Адольф? Сомнения
3: появились через буквально через некоторое время, когда англичане начали делать дополнительные вопросы советскому командованию по поводу того, слушайте, вы там Гитлера случайно не откопали, или э, он никуда не сбежал, а то тут у нас кто-то видел его уходящим из Берлина. И вот тут появились сомнения. То есть британцы начали мутить воду. Это
2: какой год примерно?
3: Это было уже в декабре 1940. 5 года, когда да. решили возобновить расследование, и уже, учитывая то, что, конечно же, военное время всем уже было, ну, скажем так, в, в мае сорок го было не так важно, Гитлер это или нет, было важно просто уже закончить эту войну и Которая все-таки сейчас уже ввели э, новую дату, 3 сентября, которая все-таки закончилась лишь в сентябре э, с тем, что бомбили Хиросиму и Наказаки и и так далее. Э, Тогда было не до этого. Тогда нужно было как-то восстанавливать
2: страну и сохранять людей. Э, И сил просто не хватало. Поэтому... Итак, англичане спрашивают. Ребята, у нас есть данные, что Адольф Гитлер жив и пересек границу Германии. Что отвечает советская сторона? Советская сторона
3: начинает, естественно, отправляет это в Москву, эту информацию. который, естественно, заинтересовался Берия. И Берия обратился к Абулову. С вопросом Слушай, вот тут вот Могут ли быть какие-то Сомнения По поводу того, что Смерш обнаружил действительно труп Гитлера Вот Э, Ну и Естественно, Кабулов рад стараться И начинает Вот это вот, именно с этого момента Начинается расследование Под названием миф Дело миф, шесть томов то есть задействована система МВД, полковники, которые прекрасно, расследователи, которые прекрасно говорили по-немецки многие, там, например, тот же Клаусен и Савельев, начинают выискивать по тюрьмам бывших военных преступников в ближайшее Слепан, окружение Гитлера. Uh-huh. Uh, находят Линге, uh, как раз камердинера Гитлера Находят Отто Гюнши Находят uh, пилота личного Гитлера, uh, Баура Который тоже мог бы его вывести за границу И начинают uh, проводить uh, внутренние расследования По uh, поводу исчезновения Гитлера И тогда же, uh, в мае 30 мая 1946 года во время следственного эксперимента в Берлине был найден предполагаемый череп Гитлера с дыркой от пули в той же самой воронке из-под снаряда, где нашли тела Гитлера и Евы Браун. Да. Вот оттуда это и начался весь сербор с Ником Белантони в 2010 году, который решил вдруг объявить, что предполагаемый череп Гитлера не является черепом Гитлера, а
2: принадлежит скорее всего Еве Браун. Резюмера, Светлана, ваше расследование к чему в итоге привело? Вот вы написали книгу. Мы
3: два года занимались этим расследованием. Большую часть времени мы, конечно же, потратили на доступ. И мы занимались этим расследованием не как теоретики, а как практики. То есть мы в книге описали каждый наш шаг. Как мы получали разрешение? В какие архивы мы ходили? Мы привлекли к этому уникального специалиста Индиана Джонса-Кладбищенского. Светлана, я прошу прощения, мы сейчас
1: идем на перерыв. Все, mm-hmm. кто хочет узнать точно, умер ли Гитлер, покупайте книгу Светланы Паршиной «Смерть Гитлера». Вернемся после перерыва.
0: Вечерний диван. и строит прогнозы. Час экономики на радио Комсомольская правда для тех, кто живет настоящим и смотрит в будущее.